0: Bună ziua părinți, bună ziua copii sunt Mirela Rătegan și sunteți la o nouă ediție Antrenorul Părinților. Alături de mine, în Zoom de această dată, se află colegul meu și prietenul meu, Gașpar Gheor, psihoterapeutul, care mă ajută să-mi lămuresc o grămadă de întrebări și împreună cu mine voi toți aflați răspunsuri de care avem atâția nevoie. Bună dimineața, Gașpa!
1: Bună dimineața, Mirela, mă bucur foarte tare mult să ne revedem, chiar dacă online, și să ne auzim cu ascultătorii noștri dragi.
0: Și eu mă bucur foarte tare și aș vrea foarte mult să abordăm emisiunea de astăzi într-o notă în care uh, să liniștim oamenii și să nu îi, uh, îi stresăm și mai tare. Aș vrea să vorbim despre cum le spunem copiilor despre război. Se discută foarte mult în jurul nostru, foarte mulți oameni îmi adresează această întrebare și... Ar fi minunat să vii tu cu niște răspunsuri pertinente și să-i ajuți pe oameni să găsească cea mai bună modalitate de a-și liniști copiii pe această temă și de a se liniști și ei totodată. Hai, de unde începem?
1: Cred că înainte de toate e foarte, foarte important, Mirela, să ne reamintim că fiecare părinte împarte și cunoaște cel mai bine copilul cu alte cuvinte, pentru a liniști copilul, pentru a-l ajuta să găsească sensul acestor vremuri foarte complicate pe care le trăim. E nevoie, înainte de toate, ca noi adulții să fim cât de cât liniștiți, să putem să ascultăm întrebările pe care copiii le adresează și să îi întrebăm, de asemenea, ce cred ei despre situația care se întâmplă. Și e nevoie să fim liniștiți pentru a nu-i supraîncărca aceste vremuri grele și complicate, pe care le trăim cu toții vin după o perioadă de pandemie, în momentul în care ne-am imaginat că lucrurile se vor mai relaxa și o să ne fie un pic mai ușor și mai confortabil, ne-am trezit cu o altă situație greu de, de gestionat, ceea ce înseamnă că probabil ca ei noștri copii vor simți o paletă foarte largă de emoții. De la frică, la frustrare, la tristețe, la furie, la anxietate, și în momentul în care vorbim despre război, aceste emoții vor fi prezente. Dacă eu, în calitate de părinte, nu sunt suficient de deschis față de emoțiile copilului, s-ar putea ca purtând această conversație să fac mai mult rău decât bine. Ceea ce înseamnă că înainte de a începe conversația cu copilul, sunt câțiva pași foarte, foarte importanți. Să ne asigurăm că noi emoțional suntem cât de cât funcționali. Că putem purta o conversație dificilă, să facem poate câteva exerciții de respirație abdominală în care să ne relaxăm sistemul nervos, în care să intrăm în starea necesară pentru a purta o conversație care s-ar putea să fie mai ușoară decât ne-am imaginat, însă s-ar putea și să ne creeze anumite stări care nu sunt tocmai ușor de dus. După care aceste conversații, Mirela, despre război merită începute pornind de la ceea ce știe copilul. Dacă tu, de exemplu, ești fetița mea, Mirela, te întreb cum cum îți imaginezi tu tot ceea ce se întâmplă la ora actuală în Ucraina?
0: Stai puțin. Pregătesc și provoc această discuție.
1: Dacă nu a venit copilul să mă întrebe până acum, înseamnă că uh, nu îndrăznește, că are o dificultate și atunci e nevoie să abordezi eu în calitate de adult, uh, să aduc subiectul în discuție, pornind de la informațiile pe care le are copilul meu. Și okay. sunt foarte okay. convins.
0: Și primul lucru, îl întreb ce știe el. Exact. exact. Ca să-ți seama cât de mult este implicat, marcat și cât de multe informație
1: să-mi dau seama care sunt informațiile care au ajuns la el, care sunt informațiile false care au ajuns la el pentru că trebuie să recunoaștem că la fel ca în cazul pandemiei și de această dată sunt foarte multe zvonuri, foarte multe neadevăruri, iar mintea unui copil s-ar putea să expandeze, să mărească toate aceste neadevăruri. Deci am nevoie să știu ce cunoaște copilul meu în momentul ăsta. Ce a auzit de la colegi, ce a auzit de la prieteni, ce a auzit de la școală. Dacă vorbim de un preadolescent sau adolescent, ce a citit social media, ce i-au arătat diferitele site-uri pe care probabil că le-a accesat pentru a se informa, iar eu în calitate de părinte să am capacitatea necesară, Mirela, de a asculta informațiile pe care copilul meu le are. După ce am deschis această a conversației, să adresez de asemenea o întrebare foarte, foarte importantă și ce simți tu legat de toată această situație? Cum reacționează corpul tău? Sub ce formă simți că sunt prezente emoțiile? Pentru că uneori emoțiile le simțim în stomac, alteori le simțim în piept, alteori ne dăm seama că nu putem să adormim, alteori ne trezim mult prea devreme dimineață, se ofer copilului posibilitatea de a exprima ce se întâmplă în universul lui interior. Acesta este un aspect foarte, foarte important și de ce? Pentru că în momentul în care nu am un părinte alături sau o figură de atașament, un îngrijitor care să mă înțeleagă, războiul din exterior devine un război în universul interior și nu vrem să se întâmple asta.
0: Foarte frumos. Nu m-aș fi gândit la asta niciodată. Și totuși, revin, pentru că ăsta e rolul meu în povestea din această emisiune. Eu sunt speriată, sunt îngrozită, sunt uh, uh, dezorientată. M- mă gândesc cum aș putea să-mi protejez lucrurile din jurul meu. sau Știu foarte mulți oameni care... Uh, nu e cazul meu. Știu foarte mulți oameni care își fac pașapoarte, își duc copiii și pregătesc pașapoartele să plece din țară, își caută vizele de state scot banii din bănci, sunt într-o uh, goană disperată de a, uh, de, a, de a se pune în siguranță cât de cât. În condițiile astea, ce spun eu copilului meu?
1: După ce am vorbit cu copilul despre ce știe el în legătură cu războiul, care sunt emoțiile pe care le trăiește, al treilea pas foarte, foarte important este să vorbim despre faptul că în aceeași situație de criză în care ne aflăm, cu toții, oamenii reacționează diferit. Există oameni care se implică în toate acele comportamente pe care tu le-ai enumerat și aceștia sunt oamenii care se pregătesc probabil pentru ceea ce e cel mai rău și putem spune că din multe puncte de vedere e o strategie sănătoasă, nu strică să avem un plan de rezervă, nu strică să aibă mintea niște Obiective foarte clare, apropo de ce pot face, în ce direcție mă pot îndrepta dacă lucrurile se înrăutățești și în țara noastră, și e o okay. chestie să se întâmple asta, așa cum s-ar putea să fie oameni care se duc mai degrabă înspre extrema negării. Nu n-o să se întâmple niciodată ceea ce e în, Rus- în, în Ucraina, cum e o exagerare, ceea ce se întâmplă la ei nu se va întâmpla la noi niciodată. E bine să nu le transmitem nici astfel de informații de minimalizare copiilor, pentru că nu avem control asupra viitorului. Ne dorim să nu se întâmple asta, însă dacă se va întâmpla, există niște planuri de rezervă pe care le putem aplica și noi. Putem să vedem dacă que exista a possibilidade da... Né... Duce undeva într-un, într-o zonă a țării care să fie mai safe sau dacă ne putem duce la rudele în străinătate, să le întrebăm pe copil cum mi se pare, că de că ar fi nevoie să vorbim cu rudele din străinătate sau mai degrabă să așteptăm. Cumva să-l introducem în dialog și să-i transmitem ideea asta că dacă părinții colegului de clasă și-au renoit pașapoartele și deja au valizele pregătite, asta nu înseamnă că ceva este în neregulă cu ei sau ceva este în neregulă cu noi dacă există aceste diferențe. Înseamnă doar că în situații de criză, atunci când nivelul de anxietate crește foarte, foarte mult, oamenii au diferite comportamente. Și ok, important e ca pentru familia noastră să vedem care sunt acele strategii sau planuri sau comportamente care se potrivesc cu felul nostru de a fi.
0: Mă duc cu gândul mai departe și nu e doar despre strategiile pentru familia noastră, ci despre ce se poate face în astfel de situații. Că poate rămâne copilul meu singur prin, nu știu, nu știu, a întâmplat, da? Și atunci poate n-ar fi rău să-l pregătesc, fără să-și dea seama că de fapt eu îl pregătesc, să aibă o viziune de ansamblu asupra lucrurilor, să facă alegeri fără mine, dacă va fi cazul și copilul meu este destul de mare, poate e preadolescent, poate e adolescent și poate uh, reușește. Și uh, am auzit foarte multe povești de copii care au venit singuri peste graniță cu un rucsac, nu știe nimeni cum a ajuns copiii. Ei au luat niște decizii pentru că la un moment dat au fost nevoiți să acționeze de capul lor. E pregătit copilul meu să se miște dacă se întâmplă o astfel de situație sau rămâne încremenit în lucrurile pe care știa că trebuie să le decid eu și că el nu poate să facă nicio decizie?
1: E greu de răspuns la această întrebare, cu atât mai mult cu cât, din fericire, copiii din România, mare parte dintre noi, nu ne-am confruntat cu astfel de experiențe de-a lungul vieții, deci nu am avut de unde să învățăm, să implementăm astfel de strategii. Însă, într-adevăr, după ce am identificat felul în care reacționează oamenii diferit într-o situație similară sau identică, merită să ne gândim un pic mai departe, exact așa cum ai punctat și tu, ci să vorbim, Mirela, poate despre cum au reușit bunicii noștri, străbunicii noștri să facă față războaielor, pentru că, din păcate, nu e primul război cu care se confruntă omenirea și momentul în care copilul aude că iasta e puțin bunicul meu sau străbunicul meu s-a întors din război și a făcut față și totul a fost ok, a trecut peste asta. Bunica a rămas acasă cu copiii însă a gestionat lucrurile suficient de bine, s-a organizat probabil diferit față de cum uh, funcționa familia când era și bunicul prezent, însă viața a mers mai departe. Prin toate acestea, copiii noștri, pe lângă frică și anxietate, au acces și la speranță, au acces și la acel sentiment de putere că da, strămoșii și mei s-au confruntat cu asta și au învins, au câștigat, au ieșit victorioși din această poveste. Dacă cumva, într-adevăr, ne gândim la scenariile negative. Așa cum vedem foarte multe mame venind cu, venind cu copiilor din Ucraina și încercând să își găsească o altă zonă de adăpost în țara noastră sau în străinătate, aici merită iar să aducem în discuție cu copii situația în care, dacă ar fi să se întâmple asta, oare cum ne-am simțit? Oare care sunt lucrurile pe care le-am luat cu noi? Oare tata ar veni cu noi sau ar rămâne în țară ca să apere patria? Oare avem banii necesari pentru a ne caza în străinătate oare putem folosi mașina sau mai degrabă ar trebui să mergem cu trenul. Și sigur că nu vrem să îngrijorăm pe nimeni, nu asta e ideea, ci mai degrabă ceea ce vrem să punctăm e că mintea noastră are nevoie de astfel de planuri pentru a gestiona mai bine anxietatea. Și mai ales mintea copilului are nevoie să știe că dacă se întâmplă ceva similar, noi nu suntem în bătaia vântului.
0: E important să-i spunem adevărul?
1: E important să-i spunem adevărul dacă știm care e adevărul. Doar că, din păcate, în această situație trebuie să recunoaștem că nu prea cunoaștem adevărul. Tot ceea ce știm e că Rusia a invadat Ucraina, că oamenii din Ucraina suferă, că sunt oameni care au murit, însă mai departe de asta nu știm ce se întâmplă. Cred că e foarte, foarte important, Mirela, să nu dezumanizăm nici președintele Rusiei, să nu le vorbim copiilor noștri despre președintele Rusiei ca fiind o ființă inumană, ca fiind cineva cine nu se regăsește între noi oamenii. Mai degrabă să vorbim despre el ca fiind o persoană care suferă sau un om care se implică în niște comportamente negative, o persoană care nu știe să comunice, o persoană care nu a găsit strategii mai eficiente pentru a gestiona o situație neplăcută decât violența și agresivitatea. Pentru că dacă le vorbim copiilor noștri despre un președinte al Rusiei Asemănător cu personajele cele mai negative din povești, s-ar putea ca nivelul de frică și de anxietate să crească Însă dacă îl umanizăm, s-ar putea să le oferim copiilor noștri posibilitatea de, a, de a-și forma o imagine un pic mai reală Despre ce se întâmplă în acest moment și despre faptul că da, sperăm că forțele pot să-l oprească pe acest om Din a face mai mult rău în continuare
0: Mă gândesc la faptul că noi ne-am crescut copiii, această generație de părinți, ținându-i departe de de griji, departe de probleme, departe de realitatea din stradă și probabil că mulți dintre copiii nu sunt pregătiți să se confrunte cu noile probleme. Cum îi facem să înțeleagă ce e supraviețuirea, de exemplu? Pentru că majoritatea dintre noi n-am fost nevoiți să supraviețuim.
1: Din fericire nu, însă cu siguranță în fiecare familie au fost momente de criză. Fiecare familie s-a confruntat cu niște situații care au făcut ca membrii acesteia să iasă din zona de confort. Fie pentru că un părinte și-a pierdut locul de muncă, fie pentru că am schimbat școala sau grădinița, fie pentru că ne-am mutat într-un alt oraș. Deci în fiecare familie există experiențe dificile și complicate despre care putem vorbi acum cu copiii noștri. Îți mai aduce aminte de momentul în care mama s-a îmbolnăvit, îți mai aduce aminte de momentul în care bunica a fost în spital și pentru o anumită perioadă de timp viața noastră s-a dat peste cap sau putem face referire la perioada pandemiei, la acea perioadă în care cu toții am fost închiși în casă, la starea de urgență, când comportamentele noastre obișnuite au fost date peste cap, când rutinele noastre de viață au fost date peste cap și a fost nevoie să găsim noi modalități și noi alternative de a rămâne împreună, de a face față situației și de a lupta în acea fel încât să ne fie bine tuturor. Deci cumva există astfel de experiențe, chiar dacă noi nu am vorbit despre ele. Sigur că e și acest fapt peste care nu putem sări și anume că în ultimii ani, în ultimele decenii, probabil că viața noastră s-a îmbunătățit semnificativ și n-a fost nevoie să vorbim cu copiii despre război. Însă acum suntem în acel moment în care e nevoie să vorbim despre asta.
0: Noi noi le-am spus toată viața să nu răspundă violenței cu violență. Să nu răspundă agresivității cu agresivitate. I-am ținut departe de serialele și de filmele cu multe împușcături, cu mitraliere, cu bombe, cu explozii. Și ne trezim cu toate astea la câțiva kilometri de noi.
1: Așa e. Nimeni nu și-ar fi imaginat că după pandemie vom ajunge în acest moment, însă, din fericire, Mirela, ființa umană are o capacitate extraordinară de a se adapta la orice situație. Iar pentru a ne putea adapta mai bine la aceste vremuri grele, avem de îndeplinit două condiții în ceea ce privește interacțiunea cu copiii noștri. Să le normalizăm emoțiile să nu le minimalizăm, să nu le exagerăm ci să le dăm voie să simtă în corpul lor ceea ce simt și a doua condiție foarte importantă să le transmitem că le suntem alături indiferent de ce se va întâmpla noi în calitate de uh, părinți vom fi alături de copiii noștri și vom lupta, nu contează cât e uh, sau cât de departe trebuie să mergem îi vom susține din toate punctele de vedere în continuare nu încurajăm violența nu încurajăm agresivitatea nu credem că lucrurile ar trebui rezolvate prin război, însă atunci când vine vorba să ne apărăm, atunci când vine vorba să punem limite, putem fi fermi.
0: Ok, hai să rămânem puțin aici și să-mi spui ceva mai mult despre ceea ce poate să însemne sentimentul de siguranță al copiilor în aceste condiții nesigure. Care sunt acele lucruri pe care poate să le facă un părinte și asta să-i transmită copilului sentimentul că orice s-ar întâmpla, orice bombă ar orice explozie ar fi la... 10 km distanță de noi, el poate să se simte în siguranță cum?
1: Înainte de toate, să răspundem întrebărilor și curiozităților care vin din partea copilului, pentru că mintea copilului are nevoie să înțeleagă ce se întâmplă. Adică să, se nu în...
0: creăm, să nu creăm o, uh, un tabu din exact. această exact. parte. Să, nu, să nu-i dăm senzație că despre asta nu se vorbește.
1: Exact. Sau că nu ar trebui să vorbesc cu el că este prea mic. Nici vorbă. În funcție de vârsta copilului putem adapta mesajele pe care le avem. După care să normalizăm tot ceea ce simte copilul. Și nu va putea spune de fiecare dată copilul în cuvinte că simt neliniște sau nivelul de anxietate a crescut sau nivelul de frustrare, însă s-ar putea să citim emoțiile copilului dacă ne uităm la comportamentele în care se implică. Am văzut că astăzi copilul meu a fost mult mai agitat sau mult mai tăcut decât de obicei, am văzut că nu a avut stare, am văzut că nivelul de energie parcă a fost mult prea ridicat sau mult prea scăzut și îl invit să ne așezăm împreună pe covor în camera copilului sau în sufragerie sau mă așez lângă el în canapea sau în pat și îl întreb cum e. Îl iau în brațe, îl iau de mână, mă uit în ochișorii lui. Sau îi vorbesc eu despre faptul că acum, văzând ce se întâmplă cu familiile din Ucraina, simt nevoia să le iau mai des în brațe. Asta au de la părinții cu care lucrez în cabinet. Că simt nevoia să se apropie fizic de copiilor, simt nevoia să îmbrățișeze mai des, să le spună mai des că îi iubesc, să doarmă cu copiilor, chiar dacă până acum nu dormeau împreună în același spațiu, în aceeași cameră. Că simt nevoia să ofere mai mult timp de calitate copilului, să se joace cu copilul, să citească două povești seara înainte de culcare, dimineața să se joace cu copilul înainte ca el, să se pregătească pentru rutina obișnuită a zilei. Toate acestea sunt comportamente care le ajută pe copil să se simte în siguranță, pentru că siguranța pentru copiii noștri înseamnă un părinte care este prezent în așa fel încât să accepte copilul cu tot ceea ce simte și el trăiește. Nimic nu se să ajute pe copil să se simte mai în siguranță decât un părinte care aude, vede și simte.
0: m a emoționat foarte tare, pentru că zilele trecute eu m-am hotărât așa de pe zi pe alta, am urcat în primul avion și am plecat la Barcelona să dorm cu Maya, care are 21 de ani și mi-am dat seama că n-am avut timp, să îi, să-i văd căminul, să văd școala, să văd, să-i cunosc prietenii și că e momentul să fac asta mai mult ca oricând. Nu i-am spus că merg la Barcelona, i-am făcut o surpriză, s-a trezit cu mine în seara, a ieșit cu prietenii ei într-un club și m-a găsit acolo și a fost extrem de emoționată și mi-am dat seama că postarea pe care am făcut-o cu momentul întâlnirii noastre s-a dus în zeci de mii de vizualizări și share-uri și reacții ale părinților care, văzând atitudinea mea, și-au dat seama că și ei vor să facă asta pentru copiii lor sau am primit mesaje de la copii care îmi spuneau aș vrea ca mama să facă asta pentru mine. Are 21 de ani și tot ce mi-am dorit, Să mă duc să dorm cu ea, să o țin în brațe, să o mângâi și să îi spun că noi două o să reușim să trecem peste orice, indiferent ce înseamnă asta.
1: E foarte, foarte frumos tot ceea ce ne-ai spus, Mirela, și ne putem inspira, inclusiv, apropo de ce putem face, să-i ajutăm pe copii să se simtă în siguranță, ne putem inspira din ceea ce ai făcut tu și să le creăm copiilor noștri mici surprize, mici momente în care să le arătăm că oricât ar fi de greu, viața încă poate fi savurată, viața poate fi frumoasă, putem avea acces și la emoții de bucurie, nu doar la emoții negative.
0: Cred că măcar acum, în al 12-lea ceas, părinții care au pus pe ultimul loc timpul pe care îl alocă lucrurilor neimportante, ghilimelele de rigoare din viața copiilor lor ar trebui să treacă pe primele locuri pentru că astăzi aici, acum... Cum am găsit eu gașpar numele ăsta de carte? <laughs> astăzi aici, acum e... <laughs> în orice secundă se poate schimba
1: tot. Exact. Și ceea ce contează cel mai mult e exact ce facem în acest moment. Îți mulțumesc tare mult pentru autenticitate și pentru faptul că te-ai vulnerabilizat. Cred că nu putem gestiona aceste momente de criză, Mirela, fără să ne dăm voie să simțim și chiar să plângem.
0: Oamenii au nevoie să... Să să vadă că și ceilalți se tem, sunt îngrijorați, au emoții foarte puternice și că e normal să fim așa. Astăzi cu Gașparghiuri vorbim despre război, despre cum să ne așezăm emoțiile în fața tuturor informațiilor și a știrilor care vin spre noi în fața realității care se întâmplă la câțiva kilometri distanță și, în special, cum facem să le creăm copiilor noștri. Fuh, o stare de siguranță e, e foarte mult spus. Par cuvinte așa foarte mari, gașpar, să zice acum stare de siguranță. Știi? Abia s-a ridicat starea de alertă, stare de necesitate, stare de... Tă... Uh, în aceste vremuri, cum facem să ne trăim viața pe care o avem încă și care ni se întâmplă într-un fel în care să nu fie dominată de frică și de, de teroare. Cum păstrăm rutina sau ce păstrăm din rutina fiecare zi în așa fel încât viețile copiilor noștri să nu se schimbe chiar foarte mult dacă nu e cazul.
1: Aș spune că merită să păstrăm mare parte din rutina unei zile obișnuite și acest lucru devine posibil, devine realitate doar dacă, înainte de a ne focusa pe rutina vieții obișnuite, avem grijă de de emoțiile copilului. Deci dacă implementăm toți pașii pe care noi am discutat înainte de pauză, o să putem să păstrăm o rutină sănătoasă în viața copilului. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dincolo de faptul că vorbim din când în când despre război, despre emoții, despre cum ne putem proteja, despre planurile de viitor, noi avem nevoie să mâncăm în continuare împreună. Avem nevoie să facem cumpărături, să ieșim la plimbare. Așa cum am spus înainte de pauză, să ne jucăm cu copiii, citim uh, povești, să le oferim copiilor posibilitatea de a învăța, posibilitatea de a își folosi energia, de a face mișcare, de a face sport. Ar fi minunat dacă nu ar fi schimbări majore în viața copilului. Din păcate, se întâmplă schimbări majore în viața copilului de regulă atunci când părinții, nu știu cum anume, să gestioneze încărcătura emoțională. Pentru că dacă noi nu oferim posibilitatea, nevoia atât de importantă de a pune în cuvinte ce se întâmplă în universul interior și de a normaliza toate reacțiile noastre, o să fie greu să ne ducem viața mai departe fără să ne simțim copleșiți de emoțiile dificile.
0: Rămânem ancorație în, uh, ancorați în uh, ceea ce putem să facem și încercăm să accesăm activități. Noi, uite, mă gândesc că s-au ridicat restricțiile. Noi începem spectacolele. Eu planific spectacole. Eu uh, organizez cu colegii mei un turneu în primăvara asta. Vreau să facem în weekendul 1-2 aprilie, 2-3, nu mai știu exact când cade, primul weekend din aprilie, un weekend întreg de spectacole în București. Nu știu, simt nevoia să răzbun toți anii ăștia doi în care nu am putut să ne întâlnim cu copiii și cu prietenii noștri.
1: Exact. Este foarte, foarte important să trăim viața la maxim, mai ales acum. Să ne oferim libertatea de a face lucruri pe care înainte, din cauza pandemiei sau din cauza restricțiilor, nu am putut să le facem. Nu ne ajută la nimic, Mirela, să trăim ca și cum războiul ar fi în țara noastră.
0: Dar ne ajută la ceva să ținem toți banii la saltea, gândindu-ne că o să avem nevoie de ei ca să supraviețuim la un moment dat?
1: Avem nevoie să punem deoparte banii pentru vremuri grele, însă este foarte, foarte important să nu strângem cureaua la maxim și de ce, pentru că asta a făcut Ceaușescu. El a vrut să plătească toate datoriile României și la un moment dat a exagerat cu strânsul curelei și vedem unde s-a ajuns.
0: Și apoi nici nu mai știm, de fapt, cât mai apucăm să-i folosim și ce să folosim din ei.
1: Să sperăm că vom folosi cât mai mulți din banii pe care îi punem deoparte și vor fi vacanțe și vor fi experiențe frumoase, însă și în acest moment e important să ne găsim surse de satisfacție, surse de bucurie, să avem motive care să ne transmită că, da, viața merită străită, are sens tot ceea ce se întâmplă cu noi, chiar dacă nu e ușor și confortabil.
0: Unde mai găsesc eu sensul în zilele noastre, Gașpa?
1: De exemplu, în zâmbetul copilului. De exemplu, în momentul în care îmi strâng copilul în brațe și îmi dau seama cât de mult îl iubesc. În momentul în care reușesc să comunic cu partenerul meu de viață în așa fel încât ne vedem și ne auzim. Sunt atât de multe contexte.
0: Știi, în vremuri de pace, scopurile sunt foarte ușor de stabilit. Dar în condițiile astea atât de nesigure. Parcă ți-e și jenă să-ți faci scopuri.
1: E nevoie de mai mult efort, e foarte adevărat.
0: Lumea din jurul meu se uită ciudat la mine și îmi spune pe bune tu pregătești turnee, te gândești la ce faci la toamnă, organizezi spectacole și dacă se întâmplă. Ok, am mai trecut o dată prin pandemie cu asta. Și dacă se întâmplă, le anulezi. Exact. Ei, dacă, dacă se întâmplă, nu se mai întâmplă.
1: Pentru că spre deosebire de majoritatea oamenilor care își fac planuri, tu ai o calitate psihologică foarte, foarte importantă, care e un factor de protecție atunci când vine vorba de sănătatea mentală, și anume flexibilitatea ta în gândire. Tu faci un plan, dar nu e bătut în cuie. Poți să-ți dai voie să fii flexibil, flexibilă, să-l ajustezi, să-l adaptezi în funcție de ce se întâmplă în realitate.
0: Și știi de ce am reușește gașpa? Pentru că n-am niciodată planul B. Pentru că pun toată energia în planul A, iar planul meu B este să mă adaptez atunci când eu să am nevoie de un plan B. În momentul în care tu îți construiești planul B, îți împarți energia. Și nu înțelegi de ce nu ți iese 100% planul A. Pentru că tu parte din gândurile, din emoțiile, din proiecțiile tale, sunt în planul B. Și atunci nu joci totul pe o carte, știi? Eu, eu așa funcționez. Pentru mine ce viața... Are sens. Pentru mine viața este cartea pe care o joc în fiecare zi. Dacă într-o zi o să se oprească într-un fel sau altul, o să văd ce mai joc atunci. Știi? Și de aici vine expresia cu joacă pe asta. Mă gândeam la ceva zilele trecute și să-l spui dacă are sens, da sigur o să spui are sens, că la tine toate au sens. Sens sau toate. Bun sau prost, asta nu ne mai spune Gașpar dacă e sensul giratoriu, e sens unic, e dublu sens, sunt mai multe sensuri pe același sens. Dar mă gândeam zilele trecute la faptul că de când ne naștem și până plecăm din lumea asta, noi ne desfășurăm pe un teren de joacă, primim niște parteneri de joacă și primim niște jucării. Și mă gândeam la flexibilitatea copiilor de a schimba jucăriile între ei, la flexibilitatea copiilor de a se muta dintr-un teren de joacă în alt, de a înlocui colegii de joacă, de a schimba rolurile. Când joci tupul, unul tupește, ține tupul, ceilalți se ascund. Nu e nicio problemă să vină altul să țină tupul și să se ascundă. Unde pierdem relaxarea asta cu care copil fiind știm în esență că nu ne aparține nimic? Nici terenul de joacă, nici jucările și nici partenerii de joacă.
1: Cred că lucrurile se schimbă semnificativ în momentul în care societatea ne arată mai degrabă greșelile decât calitățile noastre în momentul în care ne este teamă să ne jucăm pentru că vine o serie de pedepse și de consecințe negative și atunci mintea învață, mintea copilului învață că pentru a se putea simți în siguranță, pentru a putea să își satisfacă nevoile, trebuie să se controleze, să se controleze din ce în ce mai mult. Și aici cădem în marea a controlului, care după o vreme, când ajungem adulți și intrăm într-o relație de cuplu și avem copiii noștri și așa mai departe, mintea vine și îmi spune, nu e suficient, Pirela, să te controlezi tu pe tine, nu e suficient, Gașpar, să ai tu control asupra propriei persoane, trebuie să-i controlezi și pe ceilalți. Trebuie să-ți controlezi jumătate de cuplu, copiii, colegii și în momentul respectiv deja viața nu mai e o șoacă.
0: Copiii au această relaxare, își își dau voie să se plictisească de un partener de joacă, de un loc de joacă, de o jucărie. Noi le ținem, le adunăm, le cărăm după noi, chiar dacă probabil nu ne mai jucăm cu ele. Ținem colegii, partenerii de joacă agățați de noi, chiar dacă poate nu ne mai facem nicio plăcere să jucăm tupul cu ei, rămânem pe terenul ăla de joacă, deși ne-am dat în hinta aia de nenumărători și nu mai avem chef de ea, când dincolo de gard ar putea fi un alt teren de joacă. Mi se pare fantastic cum... Dacă am reușit să ne păstrăm bucuria și inocența pe care, și curățenia pe care copiii o au atunci când se raportează la toate lucrurile astea, nu ne-am mai speriat atât de tare că vine războiul și ne pierdem casa, că vine războiul și ne pierdem jobul, că vine războiul și uh, trebuie să ne ducem în altă parte. Până la urmă, viața este atât de imprevizibilă și a fost așa mereu. Da. Acum chiar mi se întâmplă. Biața este
1: mai... despre transformare. Totul se află într-o continuă transformare. Dar
0: Soarele apune,
1: luna răsare.
0: Cum fac eu omul mare să îmi amintesc că și la 50 de ani eu încă evoluez? Știi? Am senzația că atunci când e copil, ni se pare normal să ne uităm la el... Și să-l vedem peste un an transformat. A mai crescut un pic, s-a mai îngroșat păr Peste doi ani, uh, fata are sân și și uh, își ondulează părul, Peste trei ani, uh, băiatul a devenit mai înalt cu un cap. Dar noi ne transformăm toată viața. Exact. Dar nu mai e drăguț că ne transformăm. Că ne apar riduri, că ne cad mușchii. Nu Asta mai pe
1: de o mai... parte. Pe de altă parte... Creștem cu această credință limitativă, Mirela, care ne spune că oamenii mari sunt perfecti, că oamenii mari nu trebuie să schimbe absolut nimic, că ei sunt mari și le știu pe toate și asta ne limitează foarte, foarte tare. Apropo de cum ne putem păstra mintea flexibilă, apropo de cum putem rămâne prezenți într-un mod conștient în acest proces de transformare Există atât de multe cărți de dezvoltare personală pe care le putem citi Putem merge la terapie, putem vorbi cu un duhovnic, putem vorbi cu un coach, cu o persoană de încredere Însă există și varianta în care ne uităm mai mult la natură și natura ne indică în mod constant că totul se află într-un proces de schimbare și de transformare. Nu avem nevoie voie de reminder mai bun decât să trăim o viață conștientă, în care să nu fim furați de propria minte, să nu credem tot ceea ce ne spune mintea, mai ales atunci când nivelul de frică și de anxietate crește foarte mult, ci să ne uităm la natură, la faptul că, în ciuda faptului că e o mare furtună, arborele din fața blocului rămâne acolo, se ondulează în funcție de cum bate vântul, după care răsare soarele, îi îmuguresc frunzele, apar florile, păsările se întorc în copac cu respectiv, iar vine iarna, iar se transformă.
0: Este fabulos, este fabulos să vezi primăvara asta cum înflorește în fiecare zi și noi stăm cu frica la câțiva kilometri.
1: Pentru asta, pentru asta este foarte, foarte important, Mirela, să recunoaștem când simțim frică, să acceptăm această emoție de frică și să ne ancorăm în realitatea pe care o trăim. Și realitatea pe care o trăim încă poate fi foarte, foarte frumoasă.
0: Vreau să le spunem ascultătorilor noștri că uh, suntem încă în luna martie, că încă se desfășoară campania o Mamă și să-ți mulțumesc din toată inima pentru ajutorul pe care uh, voi, pagina de psihologie, l-ați dat acestei campanii. Uh, s-au înscris peste o mie de mame
1: Felicitări. care
0: vor uh, terapie unul uh, la unul cu un psiholog Uh, intenția mea a fost să deschide mușile cabinetelor și tu ai reușit să faci asta și să convingi foarte mulți. Știi că sunt foarte mulți psihologi care, deși nu fac parte neapărat din, din gruparea voastră, uh, au luat încredere de la tine să uh, intre în, uh, în, în, în proiect și încă se mai pot înscrie mamele care ne ascultă pe fundații Azur li găsesc un formular, ele se pot înscrie și noi le punem în legătură cu un psiholog care timp de o oră va oferi consiliere gratuită. Îi rog de asemenea pe psihologii care n-au și care n-au intrat încă în proiect să facă asta pentru că e foarte mare nevoie. Mi se pare fantastic, cred că este cea mai mare mișcare a comunității de psihologi din România.
1: Foarte posibil, da
0: în acest moment și mi se pare fantastic faptul că, uite, spuneam puțin mai devreme despre nevoia de a ne detașa puțin de toate fricile și de toate programele pe care le avem toți și un specialist ar putea să ne ajute să facem asta. Vin la tine la cabinet oameni care au acum această frică legată de război, de cum se raportează oamenii?
1: cu 99% din clienții cu care lucrăm, abordăm și subiectul războiului. Fie pornind de la reacțiile somatice pe care le resimt în corp, fie pornind de la îngrijorările pe care le au în minte, sau de la experiențele părinților și ale bunicilor, cumva, Cu toții avem, direct sau indirect, o reprezentare a războiului în minte. Și majoritatea dintre noi am crezut că toate acestea sunt niște povești care țin de strămoșii noștri și care nu au cum să se manifeste în zilele noastre, iar acum realitatea ne-a transmis că, da, războiul încă face parte, din păcate, din tot ceea ce înseamnă viață pe pământ. Și într-o astfel de situație de criză, Mirela mintea noastră își pierde un pic capacitatea de a se orienta în lume, pentru că se întâlnește cu o realitate pe care nu o cunoaște, la care nu se aștepta. Iar pentru a putea să ne reactivăm busola psihologică și să putem să găsim noi direcții, să putem să ne adaptăm, să ne putem să ne accesăm resursele, avem nevoie să vorbim cu oameni de încredere, cu oameni care ne ascultă, cu oameni care nu ne minimalizează, dar nici nu ne exagerează trăirile.
0: Și par dacă mâine ar trebui să-ți pui într-un troller mic câteva lucruri și să pleci, ce ți-ai luat? Ce ai luat cu tine dacă ar trebui să înghesui într-un rucsac? Sau într-un... Știi că noi ne jucam că te
1: rămâni
0: și lucruri pe care le-ai luat dacă te-ai duce pe o insulă. Nu, mm-hmm. ar trebui să pleci neștiind dacă te vei mai întoarce vreodată în casa în care locuiești acum și într-un troller trebuie să pui niște lucruri.
1: Aș lua cu siguranță două cărți, două dintre cărțile mele de suflet. Eu găsesc deseori alinarea și îmblânzirea anxietății în cărțile pe care le recitesc din nou și din nou. Aș lua Aica. care sunt uh, alegerea Aica. de Edith de Weiger. Exact.
0: Cred că toți am plecat cu alegerea în dinți. Așa.
1: Și alchimistul. A lui Paulo Coelio. Mi se pare că e, e genul de poveste care
0: pare simplă, dar
1: e extrem de profundă.
0: Pentru mine alchimiști a fost primul contact cu ideea că noi ne creem viața pe care vrem să o trăim și asta se întâmplă acum în foarte bunțial.
1: Deci aș lua cu siguranță aceste două cărți. Aș mai lua această cămașă de blugi cu care sunt îmbrăcat acum pentru că mi-este foarte, foarte dragă și o port extrem de des de vreo patru ani încoace. Mi-aș mai lua un ceva mai gros, un cardigan, pentru că nu-mi place frigul în mod deosebit. Mi-aș lua pasta de dinți. Chiar dacă nu aș putea să pun și periuța, dar pasta de dinți cu siguranță aș lua-o. Și aș mai lua, pare foarte ciudat, nu știu încă exact de ce, dar și mai lua un parfum cu mine.
0: A, ce frumos! E,
1: e, sunt genul de, de om care uh, are un simț olfactiv bine dezvoltat și uh, unele esențe de parfum mă liniștesc, îmi dau așa un sentiment de, de bine. Și știu cât de frumos Poate călători mintea noastră în momentul În care ajunge un parfum Care ne place, care e cunoscut uh, Și asta cred că m-ar putea ajuta În momentele foarte, foarte dificile Nu mi-aș lua laptopul Nu cred că mi-aș lua aparatură electronică Pentru că îmi imaginez că nu aș avea unde să o încarc Probabil că doar telefonul uh, Și ah, știi ce aș mai lua? Niște ciocolată Să îndulcesc în momentele alea Foarte, foarte dificile și cred că ar fi cea mai mindful mâncată ciocolată pe care am mâncat-o vreodată. Adică aș mânca doar un pic, un pic, un pic din ea. Foarte tare. De... Tu ce ai luat cu tine?
0: Primul gând mi-a fost pașaportul.
1: P- așa, da, da, ok.
0: Pașaportul, sigur cardurile, toate, că nu știu care mai e valabil, care nu mai e valabil. Unde mai am bani dacă mai am bani dacă nu mai am bani.
1: Asta e o idee foarte bună, dar uite, n-am pus banii. Da, da, cu siguranță aș lua bani, sigur. E foarte bine că te-am întrebat.
0: Păi da, pentru că eu acum când plec undeva, astea sunt primele lucruri. Pașaportul, telefonul, încărcătorul căștile și cardurile.
1: Mm-hmm.
0: Mai departe, cu siguranță că mă uh, descur mă descurc, uh, eu n-aș lua cărți cu mine, pentru că uh, mintea mea este un spectacol continuu și uh, cu siguranță că voi folosi timpul ăsta ca să uh, întreiesc propriile mele filme și povești pe care le am în cap. Dar mi-am am vizualizat, știu sigur, există o fotografie mai mică, o poză mică, mică, într-o ramă, și știu sigur că aș pune poza asta. Și cred că aș lua o păpușă zuri, mine mm. pentru că sunt foarte legată. În rest, m-aș duce în training. Știu de la Eniche Santo două tricouri negre, două tricouri albe. Este basic, un hanorac, o geacă, o pereche de bocanci. Și uh, am eu uh, o și o agenda. Eu, eu aș o agenda în care să scriu uh, lucruri, în ideea în care mi-ar rămâne la un moment dat telefonul descărcat, sunt disperată și tot timpul am în o agenda oricât de mică, un bloc notes și un pix, dacă nu mai am baterie la telefon și îmi vine vreo idee sau rugând să, să-l, uh, să-l scriu acolo. Cred că și eu mi-aș lua asta de dinți și uh, o cremă de mâini. Cremă. Am această problemă permanentă, mi se usucă mâinile foarte des. Nu, atât, nu am atât grijă de față cât de grijă am de, de mâini. Și cam atât. Și elastice de prins părul. Cred că asta aș avea grijă să am la mine. Și cam asta ar fi musa musai, obligatorii.
1: Are s-o sens. Vreau p- da? că de
0: puține sunt, de fapt, mă duc acasă și mă număr tileto și sacourile și încerc să-mi dau seama cât de inutile ar fi dacă mâine eu ar trebui să-mi pun într-un rucsac câteva lucruri. Cred deci că nu e, n-ar fi rău să facem acest exercițiu și poate n-ar fi rău să invităm pe ascultătorii noștri pe Facebook să ne scrie la provocarea pe care să le dăm ce ar lua cu ei dacă ar trebui să-și pună într-o valiză mică, într-un troller, într-un rucsac, câteva lucruri și să plece. Eu eu eu
1: sunt sunt foarte curios pentru că ne-am putea inspira unii de la alții. Da,
0: da, da. Dar să nu
1: uităm esențialul.
0: Tu nu te-ai gândit la... La bani, Da,
1: da, 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 da. Nu m-am gândit la pașaport și pentru că pașaportul meu e expirat acum în timp ce vorbeai, am m-am realizat că o... am visa
0: de stat și cu siguranță că aș lua în calcul asta. Bine, să le spunem ascultătorilor, eu sigur n-aș pleca, n-aș fugi din țară. Știu asta sigur despre mine. Doamne ferește dacă ar fi nevoie aș și acolo, probabil nu în linia întâi, dar în, acolo unde ar fi nevoie. Îmi doresc foarte tare să nu fie nevoie și, am, nu știu, eu am un sentiment că nu o să fie nevoie. Asta e ceea ce simt eu. De-aia programez spectacole, programez turneu în România și în străinătate, facem uh, uh, show-uri noi și abia aștept să vină oamenii cu copii și cât mai putem să ne bucurăm de tot ceea ce putem să facem împreună. Eu o să dăruiesc cuiva, dintre cei care scriu la comentarii ce ar pune într-o valiză dacă ar trebui să plece repede din casă, uh, pletorie pentru mami și tati și jocuri de jucat din vara. Uite, o carte de jocuri, cred că ar prinde bine în orice uh, valiză făcută repede.
1: Iar din partea paginii de psihologie, unul dintre ascultătorii noștri poate câștiga cartea Dansul fricii, cartea lui Harriet Lerner, apropo de cum putem gestiona cel mai bine aceste situații de criză, aceste situații dificile, fără să ne lăsăm copleșiți de frică și anxietate?
0: Săptămâna trecută ai spus că ar trebui o dată la două zile să facem ceva ce uh, ne place. Cum s-ați exprimat am făcut toate la două zile, am făcut la două ore. Mm. <laughs> mi-am uh, făcut toate bucurile de care am avut nevoie. Mi s-au și întâmplat foarte multe lucruri foarte frumoase și am strepurat printre ele și ceea ce mi-am dorit. M-am văzut cu oameni pe care îi iubesc. Am vorbit cu oameni foarte dragi mie. Am făcut cu colegii mei o grămadă de, de, de planuri și am... Uh, Trăit niște emoții foarte puternice în campania Adoptă o Mamă ducându-ne cu uh, cadouri la mămicile din centre. Uh, am fost inclusiv într-un centru în care trăiesc uh, în București mămici cu copii. Sunt uh, 12 copii, iar mulțumesc, eroul nostru este vorbitor de limba rusă. Wow. Și uh, a fost foarte ușor pentru noi să îi facem să înțeleagă cine suntem și ce vrem. Și așteptă provocarea pentru săptămâna care vine. Provocarea
1: pentru săptămâna care urmează e o dublă provocare. Să ne scanăm în fiecare zi corpul pentru a vedea în care parte acestuia simțim frică sau anxietate. Și în momentul în care am conștientizat-o, doar să acceptăm că da, poate în partea pieptului sau umeri sau spate. De
0: unde știu că simt asta? Pentru, Pentru că, că e... simt așa în stomac. În... Poate,
1: fi, poate fi o ușoară agitație în stomac, poate fi o încordare în jurul umerilor, poate fi o tensiune, poate fi o durere, o apăsare. Însă în fiecare zi, dacă nu am apucat în timpul zilei seara înainte de culcare să ne scanăm corpul, dacă Asta liniștită... e... De fiecare dată simțim Dacă coborâm din minte în corp Simțim E imposibil să nu simțim Corpul nostru e acolo Și așteaptă să-l Aha, explorăm Pot
0: să Și încerc să vizualizez corpul
1: să... Pot să stau liniștit pe scaun Pot să stau întins în pat Și efectiv îmi închid ochii Și îmi scanez corpul Începând cu partea superioară Vizualizez capul, gâtul Umerii, spatele, pieptul, brațele, abdomenul, șezutul, picioarele și văd exact unde simt un anumit blocaj, unde simt o anumită încărcătură. Și dacă simt, cum ai spus, tu, în jurul stomacului, în jurul abdomenului, să-mi pun mâinile pe, pe stomac pentru a aduce puțină energie pozitivă.
0: Eu fac asta. Minunat. Mă ajută foarte tare. Minunat. Deci, că o făceam când eram mai mică inconștient, când o dura burtica, stăteam cu mâna pe burta ei și ea se liniștea foarte repede. Atunci ne știm de fapt, că noi suntem proprii noștri vindecători și, mai ales în relația specială, mamă-copil, atingerea mamei chiar poate să facă minuni.
1: Exact. Deci asta este prima parte a provocării, să ne scanăm corpul. Și a doua parte a provocării, Mirela, e să îi îmbrățișăm cât mai des pe oamenii de lângă noi. Da. Pentru că sistemul nostru nervos se liniștește atunci când există o atingere definită de siguranță și de iubire.
0: Și acum că s-au ridicat restricțiile și că ne-a fost atât de dor să ne vedem, să ne atingem, să uh, văd oameni pe care i-am văzut numai cu mască și nu-i recunosc, Doamne, e, e așa aglomerație de emoții, cașpa, da? tot ce trăim zilele astea, încât avem nevoie de tine să ne ajut să ne organizăm puțin. Mulțumesc mult!
1: Mulțumesc și eu! A fost o plăcere, o conversație dificilă, dar apreciez atât de mult felul în care ai gestionat lucrurile și faptul că am putut să, să ne amuzăm un pic împreună, am putut să zâmbim împreună, am putut să râdem împreună. Contează atât de mult, Mirela, la momentele grele.
0: Să știi că sunt foarte mulți oameni pe care îi întâlnesc și care îmi spun că ascultă emisiunea și ascultă podcastul cu antrenorul părinților pentru că le place felul în care se desfășoară relația dintre noi, dincolo de ceea ce spunem. Și mi se pare fantastic că oamenii chiar simt că între noi e o energie curată și o relație onestă. Trebuie să le spun ascultătorilor că înainte de, a, de emisiune am râs o jumătate de oră, din nimic trebuie să-ți stai chitanță, dar parcă terapie și nu e gratis. Te îmbrățișez, duminică frumoasă. Dragi ascultători, astăzi am încercat împreună să vedem ce le spunem copiilor despre război și cum învățăm să gestionăm noi aceste vremuri. Eu sunt Mirela Retegan și alături de Gajpar Gheorg. Duminică de duminică suntem aici, la Antrenorul Părinților. Cu toată dragostea aveți grijă de voi și profitați de tot ceea ce puteți să faceți în aceste zile și țineți minte că în spatele unui copil lumina e un părinte soare.